0: tema de emprendimiento es súper entretenido, súper desafiante también, te enfrentas a problemas un día sí y el otro también, ¿no? Resuelves uno y te aparecen cinco más, tienes que empezar a priorizar, porque no? Y, y dices, ¿cuándo va a llegar la estabilidad, no? O sea, ¿cuándo vamos a, a dormir tranquilos?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hola mis queridos fetuchinis, hoy estoy con Gabriel León, cofundador de Oyster, un neobanco para pymes, startups y freelancers. Hablamos de su paso por diferentes empresas en el área de pago, como Mercado Pago, PayPal, Clip y Amazon. Lugar con una super exigencia y una cultura muy fuerte que le ayudó a crecer muchísimo como profesionista. Luego se decidió fundar Oyster para solucionar un problema enorme que todos los emprendedores hemos vivido: conseguir una tarjeta de crédito para una empresa nueva. Espero que disfrute esta plática con el super crack Gabriel León. Gabriel, bienvenido a Fundadores.
0: Muchísimas gracias por la invitación, es un gran gusto platicar
1: contigo. No, gracias a ti. Estuve leyendo y vi que tienes una súper trayectoria, especialmente en tecnología y en pagos. Pero me gustaría entender un poquito, digo, sé que estudiaste y programas desde chico, entrando ya realmente a trabajar en el mundo de la tecnología.
0: Mira, justo estudié ingeniería cibernética. Mi perfil es técnico 100%. Estuve haciendo cosas de al hacking toda la carrera trabajando para empresas de seguridad. Tenía ganas de estudiar una maestría en Israel en Israel son bastante fuertes en temas de seguridad, estaba con mi proceso de la, del permiso para ir a estudiar y todo, y empezó la guerra del golfo en aquel momento, en el 2003, mis papás eran ambos diabéticos, entonces dije, híjole, estar allá va a ser un poco complicado, voy a tener a mis papás preocupados, y justo en la embajada conocí a unos chavos que trabajaban en Accenture, me dijeron que la situación estaba difícil, me invitaron a que fuera a que aplicara para posiciones en Accenture y me tocó incorporarme al equipo de, de servicios financieros la verdad es que a partir de ahí fue cuando empecé a empaparme de, de todo lo que era un, una plataforma core bancaria porque Accenture tiene un sistema que se llama Altamira, que es el, el sistema principal que utilizan Bancomer, en ese entonces eran Bancomer y BBVA, eran dos instituciones separadas, Santander y Zerfín, Banorte, Bancrecer Banco Azteca, un montón de instituciones lo tenían y me tocó desarrollar mucho y fue súper interesante porque uno buscaba las tecnologías más nuevas y los bancos desarrollaban todo en COBOL para Mainframe por la plataforma que tenían y era como, ¿cómo? O sea, voy a usar una tecnología de hace 15 años y sí... Y fue bastante divertido, entretenido conocer. Tuve la fortuna de, de relacionarme a gente muy inteligente. Uno de ellos es mi mentor, es mi gran amigo, se llama Carlos Goya. Me invito, él se fue de Accenture a Prosa y me invitó a colaborar con él. Me fui a Prosa, que es el switch más grande de Latinoamérica para conectar instituciones financieras. Aquí ya me tocó participar principalmente en proyectos relacionados con procesamiento de tarjetas de crédito y débito, tanto en terminales como en cajeros, como en todos los distintos medios de acceso. Aprendí muchísimo ahí y me tocó participar en definiciones como el token Q6 para meses sin intereses, token Q2 para comercio electrónico. Son términos técnicos de la mensajería que se utiliza para, para este tipo de transacciones, ¿no? Y ahí viene una historia simpática. Uno de mis amigos estaba aplicando para una posición en Mercado Pago como Country Manager. Me llamaron a mí para pedirme referencias porque él era, él era mi compañero, hacíamos cosas juntos. Y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Tu amigo no se quedó, pero nos encantó tu perfil, queremos ver si tú quieres participar. Y le dije, pues sí, me encantaría. Mercado Libre era algo bastante novedoso, era bastante bueno en aquel momento. Entonces participé en el proceso y me quedé. Fue una experiencia que cambió mi vida porque pues yo iba siempre traje, iba siempre en, en un formato más de ciertas horas. Entrando a Mercado Libre todo cambió. Recuerdo mucho que mi ex jefe me dijo un día, tengo una amiga en México que vende BetterWear, te voy a pasar su contacto. Como que no entendí, le dije, ¿por qué? Dice, para que te venda unas fundas para tus trajes, porque nunca los vas a volver a usar. Entonces, Mercado Libre era muy enfocado ya a productividad, una cultura completamente distinta. Tuve la oportunidad de lanzar un montón de funcionalidad ahí, fuimos de los primeros en, o los primeros en aceptar pagos de, en efectivo, en tiendas de conveniencia procesamiento en tiempo real de las transacciones, meses sin intereses. Fuimos los primeros también que estábamos sacando la plataforma de Mercado Libre porque Mercado Pago solo era la plataforma de pagos de Mercado Libre. La sacamos para ofrecerla como una pasarela a instituciones como Walmart, como, no sé, Sin Delantal en aquel momento. Estuvimos con muchos y se volvió una pasarela compitiendo con PayPal. Justo después llega PayPal a México, me invitan a colaborar con ellos. Me encantó, Paypal era una gran empresa también Desafortunadamente no tenían como demasiados recursos para proyectos en México Y después de un año, mucha de mi, de mi trabajo era como revisar estatus de transacciones Y estoy súper inquieto, no me gusta hacer lo mismo dos días seguidos Entonces tuve la fortuna de conocer a Adolfo Abatz, a Vilash Kubala Que es mi socio actualmente, ellos estaban creando Clip me invitaron, fui de los primeros empleados en, en colaborar ahí. Hicimos cosas espectaculares. Nos tocó verlo nacer, ver procesar la primera transacción.
1: ¿Cómo fue esta parte de Clip de irte pues, de empresas más grandes como Mercado Libre y PayPal a un proyecto pues, que estaba empezando ¿no? y, y tenía un poco más de riesgo, por así decirlo? Tú ya tenías tres hijos, me parece. Pues, a veces no es tan fácil ¿no? tomar esos riesgos.
0: Sí, fue, fue una decisión aterradora, te lo digo con toda transparencia. Efectivamente, Paypal, la estabilidad, todo. Tenía tres niñas acaban de nacer mis gemelas, entonces era, era una situación delicada y, y pues no había la certeza de que funcionara, ¿no? Aquí hay algo bien importante que me encantaría contarte. Hablé con Adolfo allá en San José, yo estaba ahí en Paypal. Hablé con él y me dijo, no, mira, me presentó el modelo de clip, todo... Y como que sonaba interesante, pero yo sentía como que me lo estaba vendiendo nada más como para tratar de convencerme, ¿no? Después me dijo, oye, está Vilash, que era socio de Adolfo en aquel momento, y quiere ver si te puedes reunir con él para, para platicar. Me reuní con Vilash en un, en un sushi que está ahí en, en Redwood City que se llama Yokohama. Nos sentamos y Vilash es, es completamente técnico. Adolfo era más como de NBA y cosas por el estilo. Y hablando con Vilas me explicó la arquitectura, la visión que tenía, el producto. Entonces, esto como que hizo un match completo con lo que me había dicho Adolfo del negocio. Y aquí estaba entendiendo realmente cómo íbamos a operar. Me convenció sin ningún problema, nos hicimos súper amigos, dejamos ese restaurante como algo, algo espectacular para nuestra amistad. De hecho, cuando empezamos, Oyster que tuvimos nuestra red, la contraseña era Yokohama, que usábamos ahí con números y letras. Porque creamos una muy buena amistad desde ahí. Fue, fue algo bien, bien retador, algo padrísimo que, que hoy le, le recomendaría a cualquier persona. El tema de emprendimiento es súper entretenido, súper desafiante también. Te enfrentas a problemas un día sí y el otro también, ¿no? Resuelves uno y te aparecen cinco más. Tienes que empezar a priorizar, porque no? Y, y dices, ¿cuándo va a llegar la estabilidad, no? O sea, ¿cuándo vamos a, a dormir tranquilos? Y, y pues eventualmente duermes tranquilo, eso me pasó en Clip, ahorita todavía no duermo tranquilo, la verdad es que ha sido súper desafiante también lo que estamos haciendo, pero te digo, llegué a Clip, hicimos cosas espectaculares, ya había competidores muy fuertes en el mercado como iZettle y nos lo comimos, a nivel producto teníamos algo que no tenía nadie, la aceptación de American Express con chip ya incluso fuimos los primeros en América certificados por American Express. Encontramos detalles en la certificación de American Express que ellos no se habían dado cuenta. Cuando estábamos certificando ellos tenían errores en su plataforma y nosotros se los detectamos. Cosas, por ejemplo, que te puedo contar súper diferentes de Clip, que eso es algo que me apasiona contar y es uno de mis mayores logros, pensaría yo. Si hoy tú tienes un negocio y quieres ofrecer meses sin intereses con un banco, tienes que ir con el banco, abrir una cuenta firmar un contrato y empezar a operar quieres ofrecerme sin interés con otro banco es abrir otra cuenta firmar otro contrato entonces se vuelve inmanejable, por eso los negocios de repente ofrecen uno o dos porque es, es costosísimo en cada cuenta si no tuviste un volumen te cobran algo que hicimos en Clip que fue súper diferenciador fue que teníamos un toggle, un botoncito que tú prendías y decías ofrece un installment y te pedía dos cosas, qué plazos quieres ofrecer y a partir de qué monto entonces tú decías, quiero ofrecer 3 y 6, a partir de 3 mil pesos. Si la transacción era por 1,800, no te mencionaba nada de installments. Pero si era por 3 mil o más, te decía, tienes 3 o 6 meses sin interés. Entonces esto lo hicimos para los 17 bancos participantes de aquel momento, incluyendo American Express. Como negocio, un botón, y esto te simplificaba un problema que técnicamente te representaba vueltas y vueltas y vueltas a los bancos, para poder tener esta funcionalidad, entonces estábamos resolviendo un problema al que se enfrentaban muchos negocios y nos hizo muy diferentes recuerdo muchísimo una experiencia en la semana del emprendedor estaba con un chavo de mi equipo que le decimos el cachorro que hoy está con nosotros acá en Clip y estaba ahí cero de enfrente con un stand grandísimo ¿no? De canes te regalaban agua, te regalaban su lector y enfrente el cachorro yo en una mesita de uno por uno vendiendo el lector de Clip salía la gente porque había fila en el stand de enfrente salía con su lector gratis venían y pagaban el nuestro porque éramos los únicos que ofrecíamos toda la funcionalidad entonces eso fue eso fue espectacular como, como siendo mucho más pequeños porque ellos eran grandes a nivel mundial estábamos compitiéndoles y, y nos los comimos creo yo entonces eso fue algo bastante enriquecedor después de todo el esfuerzo que teníamos porque nos pasó recuerdo mucho una experiencia alguna vez que llegué a la oficina, estaba justo el cachorro haciendo la dispersión de los pagos pero eran 5.40 y estaba pagando al último comercio y en ese entonces Pay cerraba 5.45 entonces yo dije, tres comercios más que crezcamos y ya no nos va a dar la vida papá y estás hablando del dinero de la gente, no estás hablando que no le llegó su producto el día que lo esperaba sino al siguiente, aquí el dinero de la gente pierdes la confianza y se acabó el negocio entonces yo le dije a Vilash, Vilash, necesitamos hacer algo y Vilash me dijo, güey no tengo capacidad, estamos atoradísimos ahorita entonces, le dije al cachorro, pues vamos a lo tuyo y empezamos a quedarnos noches y noches y noches y fuimos resolviendo un problema a la vez primero el cálculo, después la agrupación, después la dispersión hoy, usando ese modelo, lo, 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 terminaron de automatizarlo pero hoy pueden pagar miles o de, decenas de miles de comercios a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces fue algo, algo bien padre, te digo, te topas con problemas, con errores, hay cosas súper manuales que de repente el cliente piensa, no, debe haber cientos de sistemas haciendo y en realidad está un cuate arrastrando números y todo, porque no todo es automático desde el día uno, ¿no? en el emprendimiento así es. Después en clip se terminó mi, mi etapa ahí cambió un poco la cultura, un poco más a una empresa tech-enabled, no tanto tech-driven, ya era como los de sistemas y, y como que no era... Estaba cambiando, estaba creciendo muchísimo y, y no era eso lo que más me encantaba. Me invitaron a, a Amazon a participar para el lanzamiento del sitio en México. Me tocó desarrollar toda la parte de payments para el lanzamiento y fue una experiencia espectacular. La cultura de Amazon es completamente distinta desde el punto del reclutamiento. Es, es un tema bárbaro, ¿no? Que
1: los hace distintos. Por ejemplo, el reclutamiento en específico.
0: Tiene una metodología donde... A mí me tocó, por ejemplo, participar en muchas donde te entrevistaba recursos humanos y te ponían a dibujarte con un paraguas. Acá no existe eso, ¿no? Aquí la gente que te entrevista son pares tuyos, que van a ser pares tuyos. El manager tiene un concepto que es el bar barracer donde muchas veces como manager necesitas un recurso y estás desesperado y dices pues ya este es el menos peor de todos el bar racer es una persona que tiene mucha experiencia entrevistando en el formato de Amazon y que si él dice que esta persona no es mejor que el 50% de los pares que va a tener no se acepta, por más que el manager diga que sí él pone ciertas barreras para que esto no suceda entonces cuando ya mi proceso, no recuerdo el número exacto pero eran miles los que habían entrevistado y éramos 35 a los que habían contratado, y miles calificados, no gente que solo mandó su currículum, sino de, de decenas de miles que lo mandaron, filtraron, entrevistaron, y nos habíamos quedado 40 o algo así, pero trabajar con la gente era es espectacular. La cultura es muy distinta, es muy ruda, eso, eso cuesta trabajo al principio, porque te dicen, Alex, vas a lanzar esto el lunes, y como latino quieres dar explicaciones, entonces empiezas, es que fíjate que estamos, eso no te pregunté, vas a lanzar sí o no, y, y te ofendes, ¿no? O sea, es, es como este cuate que le pasa, ¿no? Está, está como muy agresivo. <risa> y cuando te das cuenta que es de cara a la productividad, lo tomas y te lo haces tuyo todo el tiempo. Hoy yo hablo con mis niñas, Samantha, y hiciste la tarea. No, papi, lo que pasa es que hiciste la tarea, sí o no. No, hazla, ¿no? Y simplificas toda una historia de cosas, pero cuesta. Algo, por ejemplo, que era espectacular, está prohibido el uso de adjetivos en Amazon. En Amazon no puedes decir, tuvimos un crecimiento espectacular. En Amazon dices, tuvimos un crecimiento del 700%, pasando, no sé, de 1,000 a 8,000 y el mercado creció 200%. Entonces dices, wow suena espectacular. Pero dices, tuvimos un crecimiento del 100%, pasamos de dos clientes a cuatro, como que dices, ah, no está tan espectacular, ¿no? Pero la gente que lee tu documento es la gente que determina si es espectacular o no. No había presentaciones en PowerPoint. Todo era basado en datos, que eso es lo que más me gusta en la vida. Los números, soy, soy... Todo el tiempo estoy jugando con números en, en, la vida, en mi vida diaria con las niñas. Voy caminando y voy contando, haciendo series de Fibonacci. No sé, me encanta esa parte. Y, y en Amazon todo era así. Justificabas todo con datos. Y eso es espectacular porque te vuelve mucho más objetivo, ¿no? Sí hay una parte cualitativa, pero la cuantitativa era fundamental. Entonces... Desde el proceso de reclutamiento, la gente que me entrevistó, preguntas rudísimas, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo era tu análisis? ¿Y cómo están las columnas? ¿Y los renglones? ¿Y qué fórmula? O sea, a ese nivel de detalle que si estás mintiendo, se acabó tu entrevista, ¿no? Ya después te entrenan para poder entrevistar tú también y algo que, que haces mucho es te estás entrevistando y lo que hicimos, no me digas lo que hicimos, dime qué hiciste tú. Ah, bueno, lo que yo. O sea, y todo el tiempo estás insistiendo para tratar de sacar toda la ventaja de esta entrevista y conocer lo más que se pueda al candidato, ¿no? Entonces, ya desde ayer espectacular. Te doy una, una anécdota. En Mercado Libre lanzamos la conexión con American Express en dos semanas y media. En Amazon nos tardamos casi 12 meses por la cantidad de sistemas que toca, pero la conciliación es a nivel de centavo. Cada transacción se concilia con la plataforma que teníamos. Después el pago que me haces de esas transacciones conciliadas tiene una referencia que conciliamos contra los bancos. No, no, es, es una locura todo lo que toca, todo lo que se debe de envolver. Es una empresa muy grande, pero todavía muy dinámica. No, la, este, este tema de, la, de los equipos si no puedes alimentar a tu equipo con dos pizzas es demasiado grande el equipo esto lo hace súper entretenido me encantó y tuve la fortuna de desarrollar varias cosas ahí en temas de payments al final fue la tarjeta de débito con Banorte que fue una tarjeta 100% digital algo bien enriquecedor que me gusta mucho contar cuando llegué ahí me dijo mi jefe un cuate brillante de mi edad súper inteligente y me dijo: Aquí te trajimos para que nos digas qué hacer, no para decirte qué hacer. Entonces dice: Nadie tiene más experiencia que tú en temas de medios de pago, vamos a aprovecharlo. Me acuerdo de mi primera junta con el VP, con Alexandre Gañón, y me dijo: Quiero que desarrolles pagos de, en tiendas de conveniencia. Y le dije: No. Y todo el mundo volteó a verme como diciendo: ¿Cómo que no? Le dije: Bueno, a mí me dijeron que venía a decirles qué hacer y eso no es la solución. ¿Por qué? Pues mata la experiencia de usuario, tiene que salir, de repente está topado en los límites que no puedes comprar. ¿Y qué propones? Elige una tarjeta de débito que puedas sacar fácilmente y que vaya para toda la gente no bancarizada que necesita pagar en tiendas de conveniencia. De esta forma va a tener un medio para poder pagar de manera instantánea, no se pierdan las compras de impulso, va a tener una herramienta para poder comprar en otros lugares y lo vas a volver más recurrente. A ver, preséntanos el proyecto, hice todo el análisis que se tenía que hacer, muchísimos datos, cuántos usuarios había, cuántas transacciones en efectivo. Entonces, al final lo presenté, lo aceptaron y la lancé. Y nos fue espectacular. Los primeros meses teníamos cientos de miles de tarjetas. Entonces, curiosamente, en ese momento me marcó Village. Village tampoco estaba ya en, en clip.
1: ¿Y cómo fue un poquito la diferencia, espérate ahí, del mercado? Porque ya llevas en, en pagos digitales pues más de 10 años, ¿no? ¿Cómo ha sentido la evolución, por ejemplo, cuando sacaste esta tarjeta digital en Amazon contra, pues el principio, ¿no?, de tu carrera en, en pagos?
0: Yo creo que el gran trigger que se activó fue la llegada de Amazon. Te lo digo, con PayPal y con Mercado Libre, aunque eran empresas muy importantes, me la pasaba tocando puertas en los bancos para ver qué podíamos hacer, para... Cuando llegó a Amazon, los bancos estaban tocándome la puerta para poder hacer algo. Entonces ya había mayor disponibilidad. Habían llegado ya muchas de las plataformas digitales como Netflix, como Spotify, como Uber. Entonces de repente eso no existía. Cuando ya de repente se vuelve muy común que puedes asociar tu tarjeta a una plataforma, la gente lo toma mejor. Entonces hoy si tú le preguntas a alguien, a un chavo recién salió de la escuela, ¿qué prefieres? Te doy efectivo y vas a depositar en Oxo o te doy una tarjeta el chavo va por la tarjeta no quiere estar perdiendo tiempo en una sucursal entonces eso hizo una gran diferencia y también se complementó con el nivel de atención de Amazon no cuando tú compras en Mercado Libre Mercado Libre tristemente nos enseñó a comprar con miedo asegúrate de revisar la reputación asegúrate tú tú eres el que lo dejó subir no sí. a mí déjame comprar tranquilo esto en Amazon nunca tuviste que preocuparte por eso empieza a comprar te llegan los productos al día siguiente a veces mismo día eso da muchísima confianza a la gente, ¿no? Entonces, porque poner tu tarjeta... Y, y la gente no empieza comprando una pantalla de 75 pulgadas. Normalmente la gente compra un libro, una película. Llegó, a lo mejor para la otra se anima por un... No sé, una, unos zapatos. Y luego el celular, luego la computadora. Como que va subiendo, pero cuando ves que el servicio siempre es el mismo ayuda. Afortunadamente hoy Mercado Libre está haciendo mejoras espectaculares para poder competir. Creo que tardó demasiado, pero ya lo está haciendo. Entonces, hoy eso da todavía más certeza. Creo que faltan muchos sitios en México. no Hoy, salvo esos dos, no hay demasiada competencia o demasiadas alternativas. Si no encuentras algo en Mercado Libre o en Amazon, es casi seguro que no lo vas a encontrar en, en México. Entonces, eso es lo que falta como mayor variedad de productos para que siga creciendo el ecosistema. Pero creo que eso fue fundamental para que la gente empezara a cambiar. Y también que la banca evolucionó. El mismo Panamex en su momento sacó saldazo con Oxo, ¿no? que era un producto horrible que tenías que tramitar en la, en la caja de, del Oxo y luego no te lo querían hacer porque están viendo que hay fila de 10 personas y sabe que capturar los datos se va a tardar 5, 10 minutos. Decía, no tengo tarjetas. Entonces, como experiencia, no era bueno, pero ya había una alternativa. Llegaron todos los neobancos también. Una de las primeras tarjetas que salieron fue la de Banorte con, con Amazon, nos fue muy bien, tenía beneficios y era 100% digital. El proceso te pedía tu CURP si te sabías tu CURP creo que lo, lo único que te pedíamos era tu dirección a donde te la íbamos a enviar, porque con el CURP teníamos todos los datos que necesitábamos. Entonces era algo bastante dinámico, algo que funcionó bastante bien y el, el nombre de Amazon ayudaba mucho entonces te digo, Vilas me, me busca para decirme que tiene mucha información que ha estado viendo de un producto para negocios, dice pero no sé si México esté listo para el tema 100% digital, yo le dije pues yo acabo de lanzar la tarjeta y, y está yendo muy bien, claramente la gente la está adoptando los tiempos de entrega de la tarjeta eran dos, tres días también, o sea no es pedías una tarjeta y pasan tres semanas y no sabes dónde está, entonces todo eso te digo va agilizando, nos, nos colgamos de la logística de Amazon en aquel momento para la entrega Funcionó bastante bien. Y le dije a Village, creo que, creo que hay una buena oportunidad. Empezamos a hacer nuestro pitch, fuimos a levantar dinero y, y así fue como empezamos con Oyster, ¿no? Una plataforma 100% digital y que pues es donde estamos actualmente.
1: y ¿Cómo se sintió un poco estos primeros pasos? Fueron levantar dinero, levantar una ronda semilla bastante grande y pues tener, ahora sí que se Dinero inicial y esa gasolina para, pues, para empezar a, a trabajar bien, ¿no? ¿Cómo fue ese sentimiento de, pues, de empezar también?
0: Es algo súper gratuito. la primera vez que yo era el founder de algo, ¿no? Ya había participado en Clip. Ahí me costó, te decía, me costó mucho trabajo la decisión. Acá fue como algo natural. Ya estoy súper preparado. Tengo toda la experiencia de Amazon. Tengo al mejor aliado que es... Village, es como mi hermano. Hemos, hemos trabajado juntos mucho tiempo. Entonces era como esa confianza el conocimiento que lo teníamos porque no estamos haciendo algo que pense, no estamos copiando un modelo de otro país para traerlo acá, es algo que dominamos es algo que vimos que los, los mexicanos necesitan porque estamos muy mal atendidos a nivel negocio y te lo puedes ir a nivel Oyster, hoy para abrir una cuenta en Oyster me tomó meses, ¿no? y ya que teníamos la cuenta, 18 meses más para que me dieran una tarjeta de débito, me la dieron y no sirvió, tardó 4 meses más en que me dieran una que sí sirvió y conozco a toda la gente de bancos, no tuve que ir a una sucursal todo fue sencillo, entre comillas, para nosotros, pero en realidad estábamos muy mal atendidos. Y cuando nos dimos cuenta de eso y empezamos a resolver un problema, es cuando funciona. Y es algo que siempre le digo a los emprendedores, no copien modelos extranjeros. Y ya a veces dicen, es que eso funcionó muy bien en Nueva Zelanda. Sí, los problemas de la gente en Nueva Zelanda pueden ser completamente distintos a los de México. Todo el mundo quiere ir por su primer millón de dólares. Resuélvele un problema a un millón de, de personas y verás cómo el millón de dólares es lo de menos. Entonces, yo te aseguro que si tú hoy en tu camino a cenar vas en la calle, puedes ver siete, ocho problemas que, que, que están ahí que nadie, nadie está resolviendo. Entonces, si nos enfocamos realmente en eso, creo que es donde está la oportunidad. Fue algo muy natural, algo bien, bien padre fue nosotros levantamos dinero sin un producto. Era solamente un, un estudio de lo que podíamos hacer, de cómo estaba el mercado, de la oportunidad y teníamos un gran equipo que empezamos a formar, entonces eso también le da mucha confianza a los, a los inversionistas, ver que estás enfocándote en el equipo y no tanto en, en gastar dinero en marketing y regalarlo. Entonces eso nos ayudó bastante. Tuvimos la fortuna de que teníamos a, a Consuelo, eh, que, que fue un ángel para nosotros. Ahí, ella nos conocía desde Clip. Y cuando vio y analizó nuestra plataforma, ella, usó, ella usaba un modelo de Stanford para analizar y decidir si quería invertir con su fondo o no. Tuvimos una calificación altísima, como nunca antes. Entonces ella nos dijo, aquí está el primer millón, enfóquense en empezar a saber. Entonces eso te da mucha más tranquilidad, te da paz de que no solo tú tienes una visión, sino que la estás compartiendo con algunos inversionistas. Y, y nos encantó, empezamos a construir un gran equipo, empezamos a buscar los aliados tecnológicos que necesitábamos y hoy pues estamos creciendo de manera muy importante, ¿no?
1: ¿Y cuál fue la parte más difícil, bueno, la primera parte más difícil de construir este, este nuevo producto? Hicieron, o sea, ¿Qué tanto infraestructura se apoyaron en cosas que ya existían y qué tanto hicieron cosas propias?
0: Básicamente desarrollamos todo desde cero. Village es un genio. Él conocía perfecto y había construido una plataforma bancaria en Alemania que fue la base para construirlo nosotros. Contratamos un equipo en Nepal por un gran amigo que tenemos que estuvo en clip con nosotros, Kumar Pandi. Él es nepalí y nos, nos puso en contacto con un equipo chavos súper jóvenes y súper talentosos. Entonces Village se encargó de, de definir todo para que lo pudieran desarrollar. La, la limitante más grande era el tema de, de la regulación de la licencia que estábamos trabajando en ese momento encontramos al, al aliado perfecto hemos estado trabajando y te digo pero más que nada ha sido también el tema de crecimiento ¿no? de repente los volúmenes son más altos de los que esperas y, y hay, hay problemas de conectividad hay problemas a lo mejor en, en, en tema de los aliados que ha habido algunos cambios que hemos tenido estábamos asociados con una SOFIPO y tuvo problemas tuvimos que cambiar y migrar en cuestión de horas ese tipo de cosas son súper estresantes súper desafiantes porque no quieres dejar sin servicio a tus clientes entonces hemos sido lo suficientemente ágiles para encontrar soluciones para no impactar a los clientes eso es algo que a mí me apasiona el tema de resolver problemas porque todo el tiempo estamos haciendo eso el trabajo de toda la gente es resolver problemas de una o de otra índole pero en la medida que tengas capacidad de proponer más alternativas pues, pues funciona mejor, ¿no? Algo que hemos hecho distinto es la comunicación. Recuerdo mucho un ejemplo en agosto del 2019 que pros estuvo caído. No era un problema de los bancos, pero si tú llegabas con tu tarjeta Banorte a una terminal Santander o a una terminal Bancomer, se rechazaba todo. Ocho horas estuvo caído el país sin tarjetas. Yo llegué al Costco una hora haciendo mi súper, llego a la caja y me dicen no aceptamos tarjetas, me quería morir. Porque dices, vine a perder no solo la hora de aquí, sino... El tráfico, y voy a tener que regresar eventualmente porque la hora que estoy aquí no sirvió de nada. Y mi banco no me avisó, y me quejé, y me dijo: El banco es que no es problema de nosotros. Estoy de acuerdo, pero tú sabías que había un problema. Tú pudiste haberme dicho: No salgas por favor ahorita porque hay un problema. Y vas a te... o, o, o sé precavido y, y lleva efectivo, no, pero no me dijiste nada. Cuando les de que no era problema tuyo, yo sé. Entonces, nosotros hemos llegado a tener problemas que impactan a tres, cuatro usuarios y mandamos un comunicado a todos, y en algún momento la pregunta era, ¿y vale la pena avisarles a todos? A lo mejor no están impactados, no, pero a lo mejor sí, nos van a buscar, y si podemos ser proactivos y ser claros en la comunicación, no estamos exentos de tener errores. Pero si somos claros, ganamos la confianza de nuestros usuarios Si decimos, tenemos un problema, lo estamos resolviendo a la brevedad, pero si tienes alguna necesidad específica, háblanos y te ayudamos. Eso hemos hecho y eso es lo que nos hace tan distintos, ¿no? Esa obsesión del cliente que traemos desde Amazon, donde decimos, el cliente es lo más importante, sí, la plataforma es muy importante y todo, pero la confianza se gana y estamos resguardando el dinero de la, de la gente, ¿no? El nombre de Oyster es una ostra que está protegiendo una perla. Entonces, es algo muy delicado y tienes que ser lo suficientemente robusto para protegerlo, pero lo suficientemente delicado para no dañarlo. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿no?
1: Sí. Y un poquito eso de que hablan que tiene esta, esta obsesión con el cliente, he visto que hay mucha competencia, ¿no? Tanto en la parte de neobancos... Sea consumidores como en la parte de, de empresas? ¿Cómo compites en esta parte? Sobre todo para esos primeros clientes, ¿no? ¿Cómo atraes a que los clientes te prueben teniendo ahora tantas opciones?
0: Mira, hay, hay algo bien importante y lo mencionabas. Hay un montón de alternativas para consumidores. Nosotros somos el único o de los muy pocos que no estamos enfocándonos en consumidores porque vemos que ese segmento no está, no está bien atendido. Si hablas de, de consumidores... Yo puedo llegar a cualquier sucursal bancaria y en una hora salgo con mi tarjeta de débito. No es, es un proceso burocrático y vas a firmar contratos y papel, pero lo puedes lograr. No es que haya un problema tan serio. Pero hablando de negocios, pueden pasar meses antes de que puedas tener una cuenta. Muchas de las pymes quiebran en menos de seis meses, entonces en ocasiones ni siquiera han logrado abrir su cuenta y ya están quebrando entonces algo que nosotros decidimos y por eso te lo decía, estamos resolviendo un problema que nosotros identificamos y que nosotros hemos sufrido y lo veíamos desde Clip, muchos negocios que cobraban con Clip pero que usaban la tarjeta personal de la gente porque no podían conseguir una, entonces al final terminas hecho un, un desmadre porque tienes dinero de tu cuenta personal, de tu cuenta del negocio y no te administras bien, desde ahí lo veíamos ahora lo estamos corroborando, estamos viendo cómo los negocios siguen sin estar atendidos eso nos hace muy distintos y sabemos que la competencia es fuerte entonces no podemos pensar que somos mejores en todo pero sí ponemos más dedicación entonces si alguien está tratando de competir con las mismas características los mismos recursos y lo piensan hacer en seis meses nosotros lo vamos a hacer en tres y vamos a trabajar lo que tengamos que trabajar para competir en tiempo porque la competencia ya no está como para estar diciendo es que la mía tiene un color más bonito al usuario le gusta el color de una tarjeta o las cosas que te mandan para pegar la tarjeta celular pero eso al final no sirve si al final quieres pagar y se rechaza, si al final quieres depositar y no se acepta el dinero, si quieres enviar, o sea, el, el color de la tarjeta y toda la parte amigable, sirven para nada. Entonces, creo que es ahí donde nos estamos enfocando mucho. En, estamos entrevistando constantemente a los usuarios, lanzando nueva funcionalidad. No podemos pensar que lanzamos la cuenta eje y ya. Recientemente lanzamos el tema de líneas de crédito, o créditos instantáneos, Estamos por lanzar tarjetas de crédito que faciliten la vida de los negocios. Al final queremos que ellos se enfoquen su tiempo en crecer el negocio, no en resolver temas administrativos. Tengo una prima en Querétaro que adoro, tiene sus negocios y la ves en la noche en su cama, sentada, mandando facturas. Entonces la vida se queda ahí si podemos hacer mucho más para ellos que lo que hace un banco, porque un banco tiene sus prioridades claras, nosotros tenemos las prioridades claras y son las necesidades de los clientes. Si ofrecemos soluciones, ahorita lanzamos un tema de cobranza, podemos permitirte desde nuestra aplicación mandar una factura para cobrar tu servicio. Tú diste una consultoría, lo mandas ahí, el cliente te puede pagar con tarjeta, con efectivo o una transferencia y queda registrado en tu plataforma. Entonces estamos tratando de simplificar todas las tareas que tienes que hacer relacionadas con temas financieros para que tú te olvides por un momento de esta parte, de este ecosistema, porque lo estamos resolviendo por ti, ¿no?
1: Está buenísimo esto que mencionas de poder mandar tus facturas para cobrar y todo. Y un poquito hablando de eso, ¿cuál es su cliente ideal? ¿Qué van más enfocados? ¿A pymes, a, a microemprendedores, a empresas grandes? ¿O, o, ¿O dónde ven que solucionan mejor el problema?
0: Mira, el espectro que estamos cubriendo nosotros va de profesionistas independientes, que puede ser un arquitecto, un médico, un doctor, un plomero, que es un negocio. Al final, a pequeños emprendedores, microempresas, micro pequeñas y medianas empresas. Es básicamente donde estamos ahí, desde un profesionista independiente hasta una pyme. No, no estamos restringiendo a una gran empresa si quisiera venir, simplemente no le estamos persiguiendo activamente, porque sabemos que hoy nuestra, nuestras capacidades no dan para ofrecerle servicios tan grandes, ¿no? Eventualmente llegaremos ahí. Ahorita estamos construyendo funcionalidad principalmente para pymes. Estamos lanzando... Ya tenemos las tarjetas de débito para la cuenta que te las damos al instante. Tú abres tu cuenta, se, se autoriza. Un día o dos días después máximo tienes la tarjeta. Ahorita estamos cerca de lanzar un tema de multitarjetas para que si tú tienes un socio, tres socios o algo, todos puedan tener una tarjeta, viene en el pipeline un tema de equipos donde tú dices tengo una empresa pequeña pero tengo un equipo de ventas no quiero que se gasten todo el dinero en la cuenta entonces asignas un presupuesto al equipo de ventas generas tarjetas para tus vendedores relacionados a ese presupuesto incluso puedes limitar en qué tipo de giros pueden gastar qué monto pueden gastar pero siempre va a estar ahí, puede ser otro equipo para tecnología, otro para marketing, entonces es parte de lo que estamos haciendo y que te digo, un banco jamás va
1: a desarrollar, ¿no? Sí, totalmente, un, para un banco, sí, no, no se fijen eso. Me encanta esto de poder hacer diferentes tarjetas, diferentes límites y todo, y sobre todo tener toda la información centralizada, ¿no? Es un súper problema en, pues, en Latinoamérica, o al menos en México, esto de, a mí siempre me pasa que pues, estoy en el negocio y tengo que usar la tarjeta personal, porque entre que no tengo y luego estar persiguiendo facturas que es una pesadilla, ¿no? Y el
0: expense report y toda esta parte, y lo que si no lo hiciste con ciertas características ya no es deducible, acá todas las transacciones son a, a la cuenta de la empresa, entonces todo automáticamente se refleja ahí, recientemente lanzamos una funcionalidad de que fuiste a comer con un cliente, pagaste con tu tarjeta, te dieron la factura, le puedes tomar una foto a la factura y ligarla a la transacción para que el contador ya puede empezar a agilizarte y no tengas que estar en la noche señalando cuál es el movimiento, cuál es la factura. Entonces estamos, te digo, estamos tratando de lanzar funcionalidad para ayudar a todos estos profesionistas independientes, negocios, para que se simplifique su operación,
1: ¿no? Y cómo deciden a veces en el roadmap qué funcionalidades lanzar después, o sea, porque digo las cosas que has mencionado me encantan, pero a cuál hay que darle prioridad antes. Sin si,
0: sin duda alguna es platicando con los clientes, ¿no? Tenemos ya una base de clientes bastante grande, estamos trayendo nuevos clientes. Y estamos constantemente haciendo focus groups para entender cuáles son las necesidades y ver el comportamiento. Hemos hecho algunos experimentos donde no sabemos qué funcionalidad lanzar. Hacemos algo 100% manual para ver qué aceptación tiene por parte de los clientes. Entonces nos dicen algún feedback, lo validamos, hacemos experimentos y si vemos que realmente funciona, lo priorizamos y comparamos contra otros. Somos una empresa pequeña, todavía no tenemos recursos ilimitados como para ponernos a hacer 600 desarrollos al mismo tiempo, entonces sí tenemos que ver cuáles son aquellos que van a tener mayor impacto, principalmente en los rubros, engagement para los clientes que ya tenemos y adquisición para los nuevos clientes que van a venir. Entonces, basamos mucho en nuestra prioridad, en, 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 tanto en adquisición como en engagement, y estamos tratando de hacer esfuerzos por ahí. Hoy tarjetas de crédito de, viniendo de una pandemia, por ejemplo, es algo fundamental que va a permitir que los negocios empiecen a operar. Y a lo mejor tú dices, yo soy una, una fonda, un negocio pequeño que tengo que empezar, pero no tengo los insumos. Voy, pago con mi tarjeta de crédito, empiezo a operar y cuando tenga que pagar, ya tengo flujo, ya tengo dinero para empezar, para entonces empiezo a pagar. ¿No? Ese tipo de cosas viniendo de una pandemia, el tema de crédito va a ser... Algo fundamental, por eso lo, lo priorizamos, es algo que la gente pide mucho y, y es algo que nos ha ayudado también a crecer bastante,
1: ¿no? Y hablando un poquito de la parte pues, personal de, de lanzar un startup y de sobre todo el, el esfuerzo mental, sobre todo la presión y este tipo de cosas, digo, tú ya venías muy preparado en el tema de pagos y trabajando en, pues, muchos años en empresas de tecnología y empresas de crecimiento, pero ¿cómo lidias a veces con esta parte de, de la presión mental?
0: Pues, pues mira, yo batallo bastante con la espalda, tengo la espalda siempre contracturada, tengo que estar yendo a quiropráctico, a esto porque así es como yo libero la, la presión. Pero creo que algo que me hace distinto es que soy muy directo y, y hablo con la gente y, y tratas de ir viendo cómo funciona. Entonces, cuando hay mucha transparencia, como que es un poco más fácil detectar cuáles son los problemas, cuáles son las mejoras que tenemos, cuáles son los logros que tenemos. Entonces, eso ayuda un poco para, para priorizar, para ordenar, para tranquilizar a la gente porque, quieras o no, hoy somos ya más de 110 empleados, estamos creciendo y son, somos 110 familias que dependemos de, de, de la empresa. Entonces, no duermes tan tranquilo por la situación que estamos atravesando de la pandemia, por todo como que sí, sí se incrementan tus niveles de estrés, ¿no? Pero hay una muy buena comunicación interna, hay una muy buena relación de la gente. Nos hemos enfrentado a problemas... Tenemos un, un grupo de WhatsApp donde en cualquier situación de emergencia estamos un grupo de personas y se resuelven bien. Entonces, cuando ves cómo trabajas en equipo, eso te da mucha tranquilidad. Por eso te decía hace un rato, el tema del equipo es fundamental, porque no todo lo va a poder hacer yo, no todo lo va a poder hacer Vilash. Y, y si lo tratamos de hacer así, nos vamos a quemar. Entonces, tratamos de delegar y de, y de traer gente con experiencia, gente que venga con una mente muy abierta, que pueda contribuir. No sé, este chavo cachorro que te digo, hablo con él, él, él estuvo conmigo en un clip, luego en Amazon y ahora acá. De repente no hablo con él en dos semanas, pero sé que está enfocado en lo que tiene que hacer y funciona muy bien. De repente se bloquea y me dice, Gabo, necesito ayuda con esto. Va, pero entonces no es que tenga que estarle diciendo, ¿cómo vas? ¿Ya hiciste esto? Entonces traes un equipo verdaderamente fuerte usando los skills que, que encontramos en Amazon que te van a permitir delegar y además puede ser mucho más ágil porque si no tienes que estar en todos los temas al mismo tiempo puedes estar trayendo nuevos negocios, nuevos productos, nuevas ideas, nuevos aliados nuevos mercados incluso podría ser ¿no? entonces eso es, esa es la mejor forma, teniendo un equipo tan, tan profesional, tan dedicado que te ayude a repartir pues, todas las tareas ¿no? y no tener que estar preocupado por todo sino por lo más importante que es crecer el negocio y ojalá el siguiente año no seamos 110 familias, seamos 500 o seamos 300, ¿no? Al final eso es lo que necesita el país ahorita, generar empleos y empleos de calidad, bien remunerados, sí. con buenas prestaciones, ¿no? Gente que venga con mucha pasión a hacer lo que le gusta, no gente que diga lo que sea quiero hacer, ¿no? Mi papá desafortunadamente tuvo un infarto cerebral hace un par de años y, y de repente no duerme y me ve mis hijos ¿qué haces conectado a esta hora? Estoy trabajando, pa y me dice, ¿y no te cansas? Le dije, pues sí te cansas, pero es tan apasionante y tan satisfactorio ver cuando las cosas empiezan a suceder que lo haces con gusto. Yo vivo acá, tienes tu casa en Metepec, y me ha tocado yo un par de negocios que tienen su, su sticker de cortinas arriba de una campaña muy bonita que estamos haciendo para dar crédito a los negocios para que restablezcan su operación. Y me ha tocado ver a dos personas pagando con la tarjeta. Entonces, cuando ves esto ya sientes ese nivel de satisfacción que dices, todos los desvelos, todos los problemas, todas las lágrimas, todo lo que te has enfrentado vale la pena porque ves que realmente estás contribuyendo, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y qué se sintió? Por ejemplo, ¿te acuerdas la primera vez que viste una persona así en, pues en algún lugar pagando con, con la tarjeta?
0: Fue justo aquí enfrente del fraccionamiento donde iba, hay una panadería que, que vende unos panes deliciosos y la chica que atiende es mi amiga, tiene su cuenta. Y un día estaba esperando yo mi turno, y de repente me dice, mira Gabo, y volteo, y la señorita se dijo, ¿qué? ¿qué tengo? Le dijo, no, es que él es el fundador de Oyster, de la tarjeta. O sea, primero se puso como a la defensiva pensando algo, y dice, en serio, no sabes qué gran experiencia, la saqué rapidísimo, y ahorita dice, yo doy masajes terapéuticos, algo como, como para ayudarte a liberar el estrés, todo, entonces... Esto padrísimo porque te dice, no sabes lo mucho que me ayudó. Ahora tengo mi cuenta, creo que dijo con Santander, para mis temas personales, pero esta para manejar mi negocio y ya no tengo ningún problema. Entonces es una satisfacción muy grande, casi me puse a llorar. Michelle ahí nomás se rió, pero, pero fue algo muy bonito. Y, y, y fue aislado, ¿no? Ya ahora me ha tocado ver más negocios con la corteza arriba. No voy mucho a México, pero estuve por ahí ahora el, el martes, ahorita que estamos en la pandemia. Y vi algunos letreros de cortinas arriba. Entonces, como que somos muy pequeños todavía, pero empezamos a tener un impacto real en estos negocios que estaban desatendidos y que hoy empiezan a visualizar un panorama un poquito más claro en temas de finanzas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. No, y me imagino la sensación, ¿no? de realmente pues estar resolviendo un problema real y estar ayudando, ¿no? a todos estos este sus emprendedores, microempresarios, pues, a crecer más su empresa, ¿no? Dedicarse realmente a lo que necesitan y poder pues dejar de estresarse y todo en, en, en las cosas administrativas, ¿no? Y tener toda esa parte más en orden. Sin duda. Oye, y hablando un poquito del equipo, que eso me parece súper importante, y me decías que, pues, ¿qué es lo que te, les permite crecer, ¿no? Traer buen equipo. ¿Cómo le haces para traer al mejor talento? Y que los mejores pues, se sumen a, a Oyster y no se vayan a, a otros lados.
0: Mira, parte importante es, hemos traído mucha gente técnica. Como te decía, nosotros somos una compañía. Tech Driven, 100% Tech and Product Driven.
1: Sí, los, los dos fundadores muy técnicos.
0: Exacto, que eso nos hace muy distintos, ¿no? La gran mayoría de las startups son MBAs o un perfil más de negocio, nosotros somos técnicos. Village entrenó a un montón de gente en Clip, por ejemplo, que apenas se enteraron, dijeron, yo quiero estar allá, ¿no? Entonces, yo trabajar contigo y me encantaría. Esta gente está feliz haciendo lo que, lo que estamos haciendo, están viendo los logros, están viendo los cambios. Y tienen amigos que invitan, entonces de repente es más fácil que un amigo tuyo te venda una empresa a que la empresa te llame y te diga, yo soy el mejor. Entonces, si un amigo tuyo te llama y te dice, estamos haciendo cosas súper padres, está súper padre la cultura internamente, estamos desarrollando en esto, estamos esta infraestructura, es un poco más sencillo el tema de referrals, que lo hacemos mucho. Y, y otro sin duda creo que la trayectoria de Village y la mía han ayudado para, para que podamos reclutar gente, conocemos muchas personas, entonces eso nos ha dado hincapié, David Lin, por ejemplo, nuestro Head de Credit era compañero de Village, una de las personas más inteligentes que conozco, fue el Head de, de Riesgo de City en Nueva York entonces para el tema de crédito es, es como estar hablando con un mago, no o sea, porque no, no sabes de dónde saca tanta cosa tan, tan espectacular, entonces cuando empieza a ver que el equipo y, y pues el C-Level está bien conformado, también mucha gente empieza a ver las trayectorias de las personas y, y dicen, oye, ¿qué, qué, qué trayectoria tan, tan destacable? David, todo lo que ha hecho. Village, todo lo que ha hecho. Amanda. Entonces, vamos trayendo a gente que, que, que sigue un poco el perfil y que se da cuenta de lo que estamos haciendo. ¿no? Y además, no nada más es que vengan. El tipo de entrevistas que hacemos es parecida a las de Amazon, donde sí somos muy exigentes, no nos importan tu edad, tu sexo, tus preferencias sexuales, nada, nada nos importa más que tu capacidad de contribuir con el equipo, en Amazon jamás se le preguntó a alguien la edad que tenía, jamás se le preguntaron las preferencias, te corrían, yo creo que si hacías una cosa así y aquí hacemos lo mismo, te queremos por tu talento no por tu gusto musical no por tu, gusto, por tu religión entonces vamos a ponerte a prueba en las entrevistas para ver que verdaderamente te acoplas a la, a la cultura que tenemos en la compañía y, y si es así, pues tienes las puertas abiertas para venir acá no
1: ¿y qué sigue para, para Oyster? ¿qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: pues mira, uno es el crecimiento exponencial que estamos teniendo vamos muy bien, nueva funcionalidad para seguir atrayendo Nuevo, nuevos clientes y yo creo que empezar a pensar en la expansión a otros mercados no, no queremos hacerlo de manera acelerada porque queremos estar bien consolidados en un lugar para después tratar de replicarlo la problemática puede ser parecida no quiere decir que vamos a hacerlo exactamente igual porque como te decía no quiere decir que la problemática de México y Colombia o Chile o Perú o Argentina son iguales son parecidas pero vamos a tener que hacer algunos cambios si no está muy sólida nuestra plataforma acá Va a ser un poco más difícil de tratar de solidificar la plataforma aquí y al mismo tiempo estar haciendo los ajustes en otro lugar. Entonces, por eso queremos ir poco a poco, pero esa es la parte. Tener un número de clientes más grandes nos ha ayudado mucho también. En, así como en el reclutamiento, el que un empleado hable bien de ti te ayuda a traer empleados de calidad. En el tema de clientes, que los clientes empiecen a referirte y te digan, mira, a mí me resolvió esto, también ayuda. Entonces, en la medida que vamos teniendo más clientes, el crecimiento debe ir siendo exponencial y eso, eso va a ser muy importante para nosotros. Lanzar los nuevos productos que tenemos en mente, completar los temas de nuestra licencia y tener una institución súper robusta que, que dé la garantía y la certeza a los clientes de que su dinero está seguro y que van a tener herramientas que les permitan crecer su negocio.
1: Sí, claro, totalmente. Y la verdad es que suena muy bien. A futuro estos planes hasta se me antoja aplicar ahí para trabajar de, de, de lo... Pues lo interesante, ¿no? Los problemas que están resolviendo y el equipo, ¿no? Sobre todo me encanta, la verdad es que los equipos que están muy técnicos, digo yo, yo no soy técnico, programa, aunque me dé mal, pero, pero ahí me puse leer código y al menos veo, me doy cuenta de si el otro es bueno o malo, ¿no? Claro, yo soy malo, pero, pero bueno, lo básico ¿eh? No, no, pues
0: te invitamos a que a nuestra página para que veas las posiciones que tenemos abiertas.
1: Sí, un puesto, un puesto no tan técnico, me animo. Por supuesto. Oye, pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de serlo. Ok. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Pues yo creo que son dos. Uno en término personal y otro en término profesional. Para mí es más importante el que sea título personal, porque antes que profesionistas somos personas. Y, y ese libro es uno que se llama Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Habla de una fábrica de sueños e ilusiones que atiende las necesidades de gente para hacerle sus sueños de cierta forma realidad. Es un cuento muy corto, es un cuento muy bonito, de hecho hay una obra de teatro, pero yo, yo concuerdo mucho con esa idea, hay gente que le gusta soñar y no despertarse, yo soy el que está desesperado por despertar para empezar a construir los sueños, los productos, todo, nada se hace solo, vaya el cambio del país por ejemplo no se va a lograr nada más por un cambio de presidente por un cambio de senador mientras no entendamos que el cambio depende de nosotros no vamos a lograr nada entonces yo soy esa persona que trata de contribuir su granito de arena todo el tiempo construyendo, todo el tiempo pensando cómo mejorar y este libro que es de fábrica de sueños te dice pues hay que pensar en grande, no nada más hay que pensar en quiero un trabajo para sobrevivir Es quiero un trabajo que me apasione y que me haga vivir cómodo y tranquilo y que no me tenga que preocupar entonces eso se construye poco a poco pero se tiene que construir Nada, las oportunidades así de que pues me llamaron de Google que quiere ser el director general no va a pasar ¿no? si no lo construyes poco a poco no lo vas a lograr entonces hay que dar pasos pequeños pero constantes, todos los días tenemos que estar construyendo nuestros sueños y los sueños de una nación, los sueños de una humanidad yo tengo tres morritas entonces pues yo soy parte responsable del mundo que les voy a dejar entonces pues no, no, no sé que, no siento que sea yo quien puede cambiar por completo a la humanidad, pero sí puedo cambiar una parte pequeña. Y si te convenzo a ti y convenzo a mis amigos de que hagan lo mismo, pues ya, ya se va haciendo como un, un tema más global que pueda ayudar. Y a título profesional es el de The Everything Store, el libro que cuenta la historia de Amazon, te habla de la cultura, de la obsesión por el cliente, de cómo. Jeff Bezos nunca vio las cosas en un plan de dos meses, de cuatro meses de cuatro años, él todo tiene una visión a 20 años y eso te habla de que para llegar a esa visión hay que hacer muchísimas cosas, por supuesto su visión a 20 años no es un, es un proyecto pequeñito, él ahorita ya está lanzando su primer viaje a la luna con sus cohetes, entonces eso no empezó antier, empezó con mucho tiempo y, y el Amazon trabaja mucho una forma que se llama Working Backwards, que es defines una fecha y empieza a trabajar hacia atrás para decir, en esta fecha tengo que haber logrado esto, en esta fecha tengo que haber logrado esto. Entonces es un libro que te da una perspectiva de negocios muy interesante de cómo Amazon se volvió tan espectacular. Habla de los procesos de entrevistas, habla de, de los clientes, esa obsesión por el cliente que es, es apasionante. Cuando me tocó participar en procesos en Google, en Facebook. Que, que cuando ibas a las entrevistas llegas en cada piso tienen prácticamente una tienda de conveniencia con Red Bulls, con refrescos, con papas y llegas y agarras lo que quieras en Amazon teníamos agua y café porque hay un principio que se llama frugality que es Amazon no gasta un peso en nada que no tenga un impacto directo en el cliente entonces el que tenga Red Bulls y eso no beneficia a los clientes en nada entonces eso me gusta mucho, esa obsesión por el cliente porque el cliente va a ser leal a ti entonces, porque está siendo un aliado, no está siendo alguien que se está aprovechando de, de sus necesidades. Entonces, ese libro también es espectacular. Lo recomiendo un montón en términos de negocios, pero primero lean el de los árboles mueren de pie. La verdad es que cuando ya estemos mejor constituidos como personas, entender la parte profesional es mucho más sencilla, ¿no?
1: Buenísimo. Voy a leer el de los árboles mueren de pie. Y el de Amazon, ese lo leí hace unos años, muy bueno. Y sobre todo me he impresionado también con lo que habla siempre de Amazon y la buena escuela no que tuviste ahí.
0: Es una escuela espectacular. En ningún lugar he aprendido tanto y disfruté tanto de la compañía de mis compañeros porque era todo como una maquinaria suiza trabajando perfecto, generando ideas, visualizando datos. Era, era, es como quiero que sea abaste cuando seamos muy grandes.
1: Y sobre todo eso, ¿no? que también es muy interesante que es una cultura muy fuerte y todo y ya no son pequeños ¿sabes? cuando es pequeño es más fácil pues muerte tan rápido ¿no? y Amazon es muy grande y sigue haciendo pues, las cosas rápidamente y de manera diferente correcto ¿tienes algo absurdo que te encante hacer?
0: programo alarmas para todo ya lo habíamos comentado en algún momento estoy en un espectro de autismo muy bajo pero sí estoy ahí entonces por ejemplo todos los días programo 30 alarmas, 25 alarmas, así de cómo voy cronometrando mis tiempos, porque es a las 7.30 me tengo que estar bañando, 7.36 suena, me tengo que estar cepillando los dientes. O sea, cosas así que me permiten ser mucho más ordenado. Tengo algunos otros trastornos como déficit de atención o cosas por el estilo, y esto me ha dado como mucha tranquilidad, mucha claridad en lo que tengo que hacer, porque además no es igual. Si hoy empiezo mis juntas a las 8 y mañana empiezo a las 10, mis alarmas cambian, no es algo que tengo todos los días. Entonces normalmente en las noches, antes de dormir, ya acostado, digo, te, empiezo a revisar mi calendario, empiezo a ver qué tengo que hacer. Tengo tres niñas, también convivo con ellas, entonces les asigno espacio. A esta, que estar, a esta hora tenemos que salir a dejarlas. Entonces todo está calendarizado. Es absurdo, pero me ha dado mucha, mucha tranquilidad y mucha claridad en lo que tengo que hacer todos los días, ¿no?
1: Sí, y así ya te olvidas de, de calendarizarlo. Correcto. O sea, te olvidas de tenerte que preocupar, ¿no? Ya que lo calendarizas más bien.
0: Y esta suene y suene y suene.
1: Me imagino hasta una alarma para poner las alarmas del día siguiente. <ríe> sí. <ríe> ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Sin duda, la muerte de mi mamá. Cuando falleció mi mamá, siento que me quedé con muchas cosas, de, con muchas cosas que quería decirle y ya no tuve oportunidad. Y como que vivíamos siempre celebrando las fechas, ¿no? Como el cumpleaños... Y te das cuenta, en ese momento me di cuenta que, que tienes que vivir hoy. El pasado ya se fue y el futuro puede que no llegue. Entonces, no hay días especiales en mi vida. No hay día del amor, no hay día, como que todos los días son día de la madre, todos los días son día del abuelo, del padre, del niño. Hay, hay que vivir al límite, como si no hubiera fuerza de despertar al día siguiente. Y ese día me di cuenta que así es, ¿no? Hay, hay, si planeas, por supuesto, el futuro pero te enfocas en la ejecución del día a día, ¿no? No lo haces a ciegas si sí hay una planeación, pero tienes que disfrutar lo que haces en tu vida personal, en tu vida profesional, y eso, eso me lo dejó el fallecimiento de mi mamá porque ya no tuve la oportunidad de decirle las cosas. Y hoy ya no me quedo con nada, ¿no? y hablo con mis niñas todas las noches y les digo, mi amor, te amo, estoy feliz de que hayamos jugado hoy en la tarde, porque no sabes si despiertas mañana y no te quieres ir con eso a otro lugar, ¿no? Entonces, sin duda ese sería el punto el punto más importante
1: Sí, de, de acuerdo, totalmente Si pusieras un mensaje en un billboard en el que todos lo fueran a ver ¿qué te gustaría poner?
0: Pues yo creo que eso que te, que te decía ahorita, vive la vida al límite hoy, el pasado ya se fue y el futuro puede que no llegue Haz, apasionate por lo que hagas, hay una frase por ahí también, no sé si, si era de Jeff Bezos o de Bill Gates o de Einstein, alguno de ellos no recuerdo, porque la leí alguna vez y es, elige tus pasiones, ¿no? Donde realmente estés en lo que te gusta, ¿no? Hay gente que juega fútbol porque es lo que hay. Pues no, no juega fútbol. Si a ti te apasiona el ping-pong, búscate a alguien con quien jugar. Diviértete. O sea, no, no tienes que ir. Es que pues, nadie juega ping-pong. Pues tú sí puedes jugar, ¿no? O sea, no tienes que hablar de fútbol con los demás. Si no te apasiona, pues vas a estar ahí viviendo la vida media. Vas a vivir tu trabajo llegando a las nueve, yéndote a las seis, sin que hayas aportado absolutamente nada vas a llegar de mal humor a tu casa no vas a convivir con tus hijos no podemos vivir una vida así entonces sería como un buen recordatorio a la gente para que vivan al límite para que disfruten lo que hacen para que disfruten en, tanto en lo, profesional como en, lo, en lo personal como en lo profesional y a mí me fascina el béisbol y el fútbol americano nunca había tenido la oportunidad de ver los juegos porque son 162 partidos en una temporada hoy que trabajo desde casa, de repente aquí en mi monitor tengo el partido de los Red Sox todos los días sin volumen o algo y por lo menos puedo estarlo sondeando, para ver quién está pichando las estadísticas y es algo que digo, estoy combinando mis dos pasiones lo que estoy haciendo en mi trabajo, pero también tengo la oportunidad de ver esto, no sé si en un año lo puedo seguir viendo, pero hoy Aquí estoy, lo estoy haciendo y lo estoy disfrutando, ¿no? Por momentos no lo puedo ver porque si hay alguna reunión importante lo apago, pero puedo ver la repetición, puedo desvelarme, o sea, algo que también me gusta mucho es que no todo sea trabajo, ¿no? A veces termino, generalmente termino muy tarde, pero subo y juego un ratito videojuegos o veo un capítulo de una serie para que no para que no me quede con la idea de que mi día fue 100% trabajo. Entonces, esa parte me gusta mucho el, el tema de vivir al límite, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras y crees que deberíamos de, de entrevistar en fundadores?
0: Hijo, yo te diría, va, puede ser que sea difícil entrevistarlo, pero Marcos Galperín, sin duda.
1: Eventualmente vendrá.
0: Ojalá, Seguro. me gustaría más. Es un cuate súper sencillo, súper inteligente y con una visión que, que pues, ha cambiado Latinoamérica. Mercado Libre es fuertísimo. Digo, Hoy nos enfocamos mucho en los que están surgiendo ahorita, que tienen rondas, que están levantando dinero, todo. La verdad es que... Estamos todos muy lejos de llegar a lograr lo que ha logrado él Entonces como como admiración, sin duda, para, para Marcos
1: Totalmente, sí, no es un grande y, y pues creo que es la empresa más grande no ahora de Latinoamérica Puede ser y, y todavía lo que están, pues todavía siguen creciendo ¿no? Y siguen innovando y siguen haciendo cosas Claro, sí, sin duda Gabriel, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Oyster?
0: Oyster.io es la página que tenemos, ahí pueden conocer todo acerca de nuestro producto y a mí me pueden buscar en todas mis redes sociales como nomás Gabo, incluyendo la palabra Nomás, ¿no? Y tengo LinkedIn, tengo Twitter, tengo Facebook, y tengo Instagram, no soy el más activo ahí, pero siempre están y, y me pueden buscar directo, mi correo es gabo.oyster.io también estoy disponible, soy alguien que trata de ser lo más accesible. De repente llega una cantidad de correos que ya no puedo responder todos. Por ejemplo, en LinkedIn, después que cerramos la ronda, traté de contestarlos a todos. Llegó un momento en que ya no me daba abasto, porque mucha gente ofreciéndote servicios, ofreciéndote alianzas, cosas. Pero 500 diarios ya no era algo manejable, porque pues, no me dedico a responder eso, sino estar haciendo que hoy se crezca. Entonces lo intentaba en las noches, hoy... hoy cuando tengo tiempo, veo los últimos y son los que respondo. Nunca es por, por un tema de ego, es más bien un tema de tiempos. No duermo mucho y, y, y no nos da la vida para todo, ¿no? Pero siempre estoy contento de platicar con todos, de, de resolver dudas, de escuchar feedback. Eso es algo que me importa mucho. Trato de estar muy al pendiente de lo que la gente piensa de Oyster, las experiencias que han tenido, buenas y malas, porque solo así vamos a poder construir lo que la gente necesita, ¿no?
1: De acuerdo. Gabo, pues muchas gracias por tu tiempo. La pasé increíble. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Correcto. Te agradezco muchísimo la invitación y un, un saludo grande a toda la gente que escucha tu podcast.
1: Gracias. Increíble platicar con Gabriel, es un super emprendedor, me encantan las startups en las que los founders tienen background técnico, quedé fascinado con todo lo que me platicó de Amazon, si conoces otros alumni de Amazon que estén creando cosas impresionantes, me encantaría conocerlos, si te gustó el episodio, compártelo en Instagram para que más personas conozcan fundadores, además estamos armando un ebook con aprendizajes de las entrevistas. Y se lo vamos a mandar de regalo a todos los que comparten Instagram y nos taguen. Así que si compartes en Instagram, no te olvides taguearnos para que te lo mandemos de regalo. ¡Hasta la próxima!